1: Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la edición número 125 de La Bitácora del Role. Una edición... Que es una de las más especiales del año, porque ya sabéis que, jolín, para todos los que seguimos la vela de competición en nuestro país, quizá el momento cumbre es el que nos juntamos todos en Mallorca con el Real Club Náutico de Palma como, inf- como anfitrión y con la Copa del Rey como excusa, que este año está en plena disputa de su cuadragésimo primera edición y en la que, como siempre, bueno, hay una batalla en el agua tremenda que enseguida os contaré. Pero eh, bueno, para como todos los años, como siempre que venimos aquí. Me apetecía invitar a bueno, un compañero, amigo y también, sobre todo, otro de los referentes del mundo del podcast, de aquí de la vela y de la náutica en nuestro país, que como somos muy pocos, pues al final nos gusta estar entre nosotros no y meternos en, en, en los momentos en los que podemos a compartir un ratito. Don José Luis Miró, muy buenas.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nacho?
1: Bienvenido a tu casa de nuevo.
0: Aquí encantados de recibirte, como tú muy bien sabes.
1: Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué sensaciones tienes con esta nueva edición de la Copa? ¿Estáis contentos en el náutico? Supongo que sí, ¿no? Como siempre, de que estemos otra vez todos aquí reunidos con la fiesta de nuestra vela.
0: Yo creo que muy bien este año otra vez. La Copa del Rey no suele fallar. Tiene sus altibajos, hay años que hay más barcos, hay que hay menos barcos, pero yo creo que al final, yo como tú decías ahora, es, es la regata donde todos acabamos encontrándonos. ¿no? Sí. Es decir, es el punto de encuentro de, de la vela nacional para los que nos dedicamos a la información de esto y también para los, los propios participantes. Es una regata de cierta amistad, ¿no? Es la regata sí. donde con los amigos coincidimos y lo disfrutamos mucho porque es el mundo que nos gusta, es nuestro, nuestro mundillo y, y lo disfrutamos mucho.
1: Yo, yo joder, me, me alegro mucho de venir porque hay gente a la que veo de año a año en la Copa. Sí. <risa>
0: tú y yo, bueno, tú y yo a veces coincidimos también sí. en Mahón, en alguna ocasión hemos coincidido, pero nos vemos pues aquí, cuando estamos en, en la copa y tenemos la oportunidad de, de hablar, de darnos un abrazo, de compartir estos momentos y en fin, de hablar de, de nuestras cosas, que es, generalmente tienen que ver con el mundo de la náutica y de la vela.
1: Pues que sí, está, además, antes de empezar ha sido gracioso porque estábamos repasando. Esta semana hemos tenido mucha condición diferente en Palma, ¿no? Y Estamos repasando un poco eh, la brújula de la rosa de los vientos, ¿no? Con el nombre de todos los que vienen aquí y por qué, porque eso lo contaremos en alguna bitácora, porque la verdad es que tiene una historia preciosa, pero hoy precisamente es el primer día que hemos tenido aquí el viento clásico de Palma, que es el Embat. Nos decía Vivi Mainemara, a la que de aquí le mando un beso enorme, y gracias por dejarnos ocupar su despacho para grabar este rollo, por cierto, pero ya ha sido el primer día de Embat.
0: Hoy ha sido, es que la Copa del Rey es la Copa del Embad, o sea, todas las regatas de la Bahía de Palma, el Embad para arriba, el Embad para abajo. Sí. Bueno, pues esto es una Copa del Rey sin Embad. Yo recuerdo que, bueno, en el año, en el porque podemos hacer también contar batallitas, ¿no? yo creo que el que fue la del 2005, creo recordar, sí. que fue una regata, eh, una edición de muy poco viento y de um, viento de mucho chaloc, mucho viento del, del sudeste, de este que es, viene muy húmedo. Sí. Creo recordar que desde entonces, que además en su día fue el titular, ¿no? la, la Copa sin Embad, ¿no? sí. pues luego se había vuelto a la normalidad del térmico de aquí típico de la Bahía de Palma, pero es que este año le vamos a dar la, la vuelta a la rosa de los vientos. Ya estábamos <risa> recordando, pues, los nombres, la etimología y la verdad es que ha habido de todo. Ha habido de todo, ha habido también días de viento normal. digamos, en sí. cuanto a intensidad. Ayer, no. eh, bueno, lo que fue el jueves eh, eh, fue una regata con mucho viento de las que no se recordaban desde hacía bastantes sí, años. Yo me
1: acuerdo un dato, perdona, José Luis, que yo al menos no recordaba haber visto aquí que había barcos con rizos. Haciendo sí, barrobetos sí, rotaventos. Sí, había sí,
0: ayer, ayer barcos rizados porque, porque había rachas de más de 25 nudos, sí. o roturas, la, la rotura del Estrella Dam, eh, también una rotura de, de las chicas de J80 de uno de los equipos, que también se le rompió el timón, otros de velas, fue una jornada de esas un poquito épicas, que también le hacen falta a este deporte. Bueno, eso se lo dices al que ha roto el mástil y no da ninguna gracia, la épica no, no, no hace falta porque no hace falta tener regatas épicas, ¿no? pero bueno, la, la verdad es que ha habido de todo y hmm. eso también le da vidilla a la regata, porque si no es, es verdad que eh, es un poco sota caballo y rey, ¿no? Siempre claro. lo mismo siempre la misma, misma dirección, intensidades muy parecidas y aunque eso es muy fiable y está muy bien para un campo de regatas, que sí. tenga sus vientos característicos, al final la verdad es que, que haya variedad, le da mucha mucha fuerza a la regata
1: uh-huh. Oye, tú también eres, eh, José Luis? mira aquí ya tenemos a nuestro invitado de hoy, que ahora enseguida presentaremos eh, Muy a buenas recién, caballero.
0: Recién llegado de la Bahía de Palma
1: <ríe> Exacto, de, de disfrutar de ese en Bat por primer día y ahora enseguida nos contará. Pero José Luis, tú también eres el director de comunicación del Náutico de Palma, ¿no? Entre las muchas cosas que haces relacionadas con nuestro deporte. ¿En qué punto eh, está la regata en relación con lo medio? Porque hemos tenido aquí fases de todo, ¿no? Desde las épocas en las que venía Antonio Banderas con Melanie Griffith. Este año, por ejemplo, ha venido el Rey todos los días y eso afecta también positivamente a la Copa, bueno, por, por impactos, ¿no? Porque al final tú te pones la radio y en la radio que sea, no voy a decir nombre, en el boletín informativo. ¿Y el Rey? Otra Vez, navega. La... Eh, ¿Tú cómo, cómo crees que está en este momento la, la regata a ese nivel?
0: Bueno, yo creo que la, la Copa del Rey tiene buena salud. Tiene buena salud deportiva y tiene buena salud de sponsor, porque hay un, hay un patrocinio que ha firmado por tres años más, que es el que lleva desde el año 2008, que eso se dice muy pronto. Estamos sí. hablando de un patrocinador que, que lleva 15 años eh, ligado a esta, a esta regata sí. y, que, y que tiene para unos cuantos años más. no Es decir, que la salud financiera de un evento es la principal, si no, no hay evento. ¿no? Y en cuanto al deporte, yo creo que bueno estamos yo creo que en un impasse, pero no el náutico de Palma y la Copa del Rey, sino en general el deporte de la vela de, de crucero en España, que es un poco el, el, el el retorno yo creo a la, al, al al ORC a, a las regatas en tiempo compensado uh-huh. este año la Copa del Rey el prácticamente el 70% de la flota es de ORC sí y es un poco pues un retorno a, a unos tiempos pasados no pero que de alguna manera también estoy viendo como que hay un hay más hay más movimiento y más ganas de armadores nacionales ¿Sí? de montar proyectos, es decir montar proyectos a la altura de sus mm, posibilidades. Claro, claro. Pero es verdad, hay, en, en, hay, hay, un, hay muchas ganas de, de, de regatear. Estamos volviendo a ver que, por ejemplo, hay, de Andalucía han venido bastantes, bastantes barcos. Oye, ¿tabes? he visto
1: la foto de familia que han montado que claro, había ahí.
0: Pues esto esto yo lo veo como un síntoma de buena salud del deporte en España ¿no? uh-huh. Porque el, 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 la vela para mí tiene dos partes la, la, la que está profesionalizada la que tiene digamos eh, el, el, los circuitos profesionales o, sí. por ejemplo el de Club Swan 50 o el circuito de, del TP52 que reúne digamos a la élite y que está muy bien que existan pero luego está esa regata que es más popular que puede integrar a estas, a estas clases pero en la que el grueso participativo, tiene que venir necesiar, necesariamente de la clase URC, que uh-huh. es esa, eh, lo que sería la clase media de, de, de este deporte. ¿no? Y, y yo creo que es una buena noticia que vuelva, mmm, o que empiece a mostrar síntomas del retorno de proyectos españoles. Uh-huh. Ojalá la economía eh, permita de alguna manera... Eh, mmm, digo, la, la coyuntura económica de, de, la, de los próximos años permita que se monten más proyectos.
1: Pues ahora le preguntaré por este tema también a, al director de la regata, Manu Fraga, que lo tenemos aquí ya con nosotros. Pero antes de despedirte, José Luis, quería preguntarte por la Zetanáutica, por el podcast y por el proyecto en general. ¿Cómo va? O sea, aparte de... Bueno.
0: Yo estoy feliz con el podcast. Sí, ¿no? Por dos razones, sí. Porque a mí la radio me, me, es, es mi medio favorito. Y aparte, me gusta también mucho escribir, pero y, y la Gaceta es un, es un medio principalmente impreso, pero cuando pusimos en marcha el proyecto del podcast fue más por, el, por las ganas de hacerlo, ¿no? Sí. Y luego me he dado cuenta de que tiene muchísima más uh, repercusión de la que yo mismo hubiera, había pensado. Sí. Ha habido programas que han tenido, que muchos no han tenido que ver necesariamente con el mundo de la vela, sino claro. por ejemplo cuando tratamos el tema de las orcas... A mí me pasa lo
1: mismo con las orcas,
0: tío. O, o también el tema de, bueno, hicimos hizo un... un sobre la, el hundimiento del, del titán de, sí. del barco de, sí 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 el que explotó el, debajo, el que explotó de... debajo sí. del agua ¿no? y entonces eh, me estoy dando cuenta de que hay mucho interés de, por temas náuticos de gente que no es estrictamente náutica, yo uh-huh. creo que ese es un poco el reto que tenemos eh, los que hacemos podcast como tú y como yo es decir que nos, nos, nos tenemos que dirigir a los, a los que les gusta a los muy cafeteros sí. tenemos que darles contenido sí, 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 muy sí. cafetero muy especializado, pero también tenemos que tener esa posibilidad de divulgar nuestro mundo para que llegue a gente que no es de nuestro mundo.
1: Correcto. Pues don José Luis, miro, un millón de gracias un año más por acogernos aquí y nada que aquí seguirás teniendo tu casa cuando, cuando la quieras.
0: Tú la, y tú la tuya aquí en, en palma ya lo sabes que esto, esto es tu casa.
1: Fuera pues de José Luis y ahora vamos a escuchar también a uno de los grandes protagonistas de esta Copa del Rey, al menos en mi opinión que tiene una historia maravillosa como es Arturo Montes, el primer patrón que hemos tenido con discapacidad que ha aguantado hasta en jornadas como la del brutal gregal que tuvimos ayer con veintipico nudos cambiando de banda también vamos a tener como no nuestra Habitual sección con Luis Fabajo en el mundo del, del Windsor, pero ya tenemos aquí preparado a alguien con el que tenía muchas ganas de hablar este año, porque no lo hicimos en la previa como el año pasado, estuvimos con don Javier Banderas, pero tenía muchas ganas de tener en esta bitácora del role al director de esta primera edición de la Copa del Rey, don Manu Fraga. ¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
2: Hola, buenas tardes.
1: Y bienvenido de nuevo a este role. Gracias. Además, Gracias. además, este era un año, y que te lo he visto personalmente, en el que si ya tenías lío cuando eras el director de la regata, este año también, combinándolo con la gerencia del club, no sé de dónde narices has sacado las horas.
2: Pues las que me daba el día y a veces la, la noche también. Que me han hecho largas <risa> las tardes aquí en el Club Náutico. Pero bueno, con esfuerzo, pero con muchas ganas. Yo creo que bueno, yo tenía un compromiso con el club, me han ofrecido un momento... En un método, pues de transición, pues coger la, nuestro Don Jaime Carbonell de, se ha prejubilado y, y bueno, me han dado el relevo a mí y he tenido que coger un poco la, la, el mando de la nave y estaba como editor deportivo y director de la, de la Copa del Rey Mafre y, y ahora tengo que solaparlo con la dirección general del club, con la gerencia y estoy muy contento, pero la verdad es que han sido meses muy intensos sí. hasta llegar aquí muy agotadores. He llegado, he llegado un pelín cansado quizás al inicio de la Copa ...porque la travesía ha sido dura y con viento fuerte pero bueno, ha valido la pena. Yo creo que que son retos también profesionales que a uno le apetece. Llevo 23 años en la casa y me apetecía también poder poder vivirlos y poder aportar algo más al al club.
1: Qué guay. Oye, ¿estás contento? Estos días, ¿qué tal? Una vez empieza ya la Copa, digamos que se te ha acabado ya toda esa fase de preparación y empieza la locura, ¿no? Regatas, a ver cómo salen, la gente está contenta o no. ¿Qué feeling tienes? ¿Qué sensaciones tienes hoy? Eh, Grabamos esto viernes como siempre, mañana concluye esta Copa, pero qué tal.
2: Bien, la verdad es que vamos, yo un poco el contacto que tengo eh, un contacto eh, multi, multidisciplinar de sí. diferentes áreas y de diferentes eh, personajes, por decirlo así eh, la gente está muy contenta, la gente estaba preocupada porque como sabéis eh, vivimos un año un año complicado en el club y la gente estaba muy preocupada ¿no? parece que, que viéndonos que, que seguimos aquí luchando por, por la vela, por el deporte por las, por las actividades deportivas y por todo lo que significa, lo que hace el club náutico todo el año se ha quedado tranquila viendo que la copa sigue teniendo ese punch fuerte, eh, creo que nos estamos esforzando por, por mostrar músculo sí. y, y bueno todo el mundo la, la, están contentas de que contentos de que, de que esto suceda eh, yo quizás tengo más contacto ahora mismo por, por, por la, mis áreas de competencia con por ejemplo con patrocinadores están todos uh-huh. con, con una cierta tranquilidad viendo que, que la regata y el evento tiene tiene mucho oxígeno tiene larga vida y, y luego, pues, con autoridades también muy volcadas con, con, con nosotros. Las
1: hemos visto venir, sí, además, diariamente. Sí, exactamente.
2: Y luego, pues, estoy sonando un poquito a los deportistas, armadores, eh, muy contentos. La gente también estaba... Preocupa- he visto mucha preocupación en ellos. Muchos me, me preguntan de cómo está el club, qué claro. va a pasar. Y felicitándonos por, por el esfuerzo que estamos haciendo, por luchando eh, con este con esta climatología adversa. Eh, hablando un poquito con un símil sí, <ríe> sí,
1: náutico.
2: Y, y bueno, dándonos las gracias por el esfuerzo que hacemos no la gente, eh, creo que el estándar de calidad es muy bueno de la Copa eh, nos puede gustar más o menos algunas decisiones que tomamos, eh, las tomamos con la mejor intención, se discuten mucho pero creo que siempre lo hacemos por eh, pensando que, que, que son buenas decisiones, no como decía antes José Luis cre- creemos que se van a, se abren y se cierran ciclos cada cuatro o cinco años creo que este año ya hemos sacado hemos dado un paso adelante, hemos sacado el preanuncio y lo hemos sí, puesto, que lo l- tenemos además Lo
1: tengo aquí en mis manos, ahora contaremos. Sí, bueno,
2: queremos queremos que que tenemos que anticiparnos lo máximo posible. Habrá alguna sorpresa porque habrá una clase invitada seguro. Y como decía José Luis, creo que el ORC tiene que ser el pulmón fundamental del del club. Hay un proyecto muy bonito en el 2025 de de hacer coincidir la Copa del Rey eh, con el Mundial de ORC con el Europeo de ORC. Eso es un proyecto también muy ambicioso por nuestra parte. Y, y entonces la gente pues pues eh, lo vive con, con intensidad y lo vive también eh, pensando, mucha gente también me, nos ha preguntado por el año que viene, ¿no? Claro. El año que viene pues ya hemos marcado unos cortes que evidentemente se puede, se, se podrían cambiar dependiendo un poquito de lo que decía la española y la ORC Internacional pero creemos que estos cortes podrían estar adaptados a la, a la idiosincrasia y a la singularidad de la flota de la Copa, ¿no? mm. ¿A qué cortes
1: y, te refieres, Manu? Bueno, bien. los
2: cortes de, INORC, de la del CDL de los diferentes cortes, que son Sí. con lo que siempre eh, se discute bastante en qué clase va a estar esos barcos que a veces pueden saltar de una clase a otra. Y, sí,
1: sí, sí. Como bueno, hemos visto algo que, por ejemplo, hay SWAN 42 navegando efect- en tres clases diferentes por esa adaptación, sí, ¿no? dos
2: en dos, en dos clases diferentes. Bueno, bueno la, RC1, la propia SWAN sí.
1: 42, sí. ORC1 y RC 2 Y ORC2, ¿no?
2: efectivamente, no. sí, monotipo o vamos a intentar que eso no ocurra, vamos vale. a intentar que sea un poquito menos, eh, menos vasos comunicantes de algunos tipos de barcos y, y eso ah. también también da, da um, cierta estabilidad ¿no? y creemos que, que estamos luchando porque haya más barcos internacionales más nivel y, y vamos a trabajar por tener una Copa del Rey un poquito más grande en la, en la, para la clase ORC claro. eh, que creemos que es ah. un poquito la, la nueva fase de, que queremos vivir con, la, con la, las próximas ediciones de la Copa.
1: Claro, si al final eh, yo, a mí, mi opinión personal es que la Copa Rey siempre es y va a ser mientras sigáis lo que estáis en este proyecto con la línea que habéis tenido, la regata de referencia, ¿no? Este año quizá estamos en un circo en el que no hay tantos barcos como hemos tenido en otras ediciones, pues al final han sido casi 100, ¿no? La mayor de la historia que fue 2018 con 150 y pico, pero eso son fases que... Eh, eh, participan muchas cosas, eh. por ejemplo lo caros que son los hoteles aquí, eh, hoy en día claro, para un armador, de gastarse 10 a gastarse 25, como puede haber subido, claro, eso hace que no pueda venir, o sea, son muchísimas, que eso a lo mejor nos daría un programa entero, pero quizá el marquen de crecimiento, y tú lo comentabas ahora, o el sueño, o el ideal que creo que lo hablábamos ya el año pasado es aumentar este REC, ¿no? Tanto con tema internacional como gente de otras regiones de España que se anime a venir, pues por eso, porque pueda hacer frente a esa...
2: Sí, tenemos que luchar eh, a veces contra los elementos, contra el... Bueno, quizás el, el gran éxito que tiene Mallorca Como destino turístico Esta burbuja que estamos viviendo Pues evidentemente afecta también a la, a la Copa En el, Ese es el lado oscuro ¿no? que, que los pues que los hoteles están muy caros Que hay un overbooking Hay una, una excesiva demanda de, de plazas hoteleras De los operadores Y eso encarece mucho el precio final Eso también vamos a atacarlo Y estamos trabajando para, para poder ayudar A esos equipos más, más modestos y a, y a todos los equipos que se puedan beneficiar De que la Copa del Rey sea un poquito menos onerosa hablando económicamente para para participar. Este año ha habido circunstancias pues que ha habido dos, tres barcos que en último momento por enfermedad, por rotura de material, por rotura de un motor, si no estaríamos en 101, 102. ¿no? Entonces, uh-huh. creo, que, creo que la Copa Rey tiene que ser una, una, una copa donde tengamos mucho, mucho nivel. Y donde tengamos 100, 110, 120 barcos eh, que, que es un poquito nuestra capacidad, que podemos absorber con, con cierta holgura, ¿no? Todo, vale. lo, todo lo que sea más a veces nos, nos, nos requiere demasiado esfuerzo y a veces también genera en que en que colapsa un poco las instalaciones. Eso también es la, el otro lado oscuro de tener una claro. tenemos un, 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 un cuello de botella aquí en el club, en algunos, en un, algunos m, parking, el tema de los m, instalaciones, que tenemos que también ser conscientes de ellas, nuestras fortalezas. Y nuestras debilidades, ponerlas en, en y medirlas para dar un buen servicio. ¿No? Creo que el nosotros nos tenemos que volcar con, en el agua a ser los mejores, tener recursos suficientes para hacer para, para que en el agua la gente nos... No, eh, hoy lo comentaba, iba en un barco pues explicando y con unos invitados muy importantes de Maffre, sí y le estaba explicando y decía bueno, quizás los recursos más importantes que tenemos que destinar sean en el agua, porque quizás mucha gente... Al, hacemos eventos o hacen eventos y parece que, que es secundario, ¿no? nosotros que el agua tiene que ir lo mejor posible y, y los participantes tienen que ver que hacemos un esfuerzo para que las regatas sean lo más eh, objetivas posibles que no haya factores que por culpa del comité pues no se hayan las regatas eh, no sean eh, como debían de ser no sean parciales no sean imparciales sí el otro
1: día yo escribía eso precisamente porque claro al final pese a los tiempos convulsos que pueda haber de vez en cuando el equipo humano que tenéis aquí con el conocimiento de lo que es una regata de alto nivel eso es impagable y eso yo creo que también está muy relacionado o se debe relacionar en mi opinión con lo que hablábamos al principio del de futuro del club, ¿no? Eh, ¿cómo narices puede ser que se ponga en duda que el Real Club Náutico de Palma tenga que seguir aquí y se dedica al tema del deporte, ¿no? Eh, quería aprovechar que te tenía aquí para preguntarte en qué punto estamos con esto, para que la gente también sepa, pues para si puede colaborar, ayudar, presionar, no lo sé, no sé qué podemos hacer para estar en joder, para seguir disfrutando de esto y que tantos deportistas sigan saliendo de aquí como mira, han hecho mira, tantos yo, años. Yo
2: te voy a dar un dato para ver el peso del Racknótico de Palma en, en, en deporte, en vela, sobre todo, vela y piragüismo, eh, vela tanto de vela ligera como vela de crucero. <coughs> Y evidentemente una sección muy potente de piragüismo que tenemos. Eh, y organización de eventos deportivos. Mira, el año que viene eh, vamos a tener eh, una serie de eventos que yo creo que van a mostrar el músculo que tiene el náutico de palma. ¿no? Hablamos de palmavela la larga, que está cogiendo muchísima fuerza. Sí. Vamos a tener después de vela la de la larga. Vamos a tener a los TPs haciendo vela una prueba del circuito. Oye. Vamos a acabar los TPs y vamos a empezar la palmavera normal. Sí. Vamos a hacer una copa del rey. Vamos a hacer eh, el Mundial de J-70. Sí. Vamos a hacer el Mundial de Swan. Sí. Y vamos a hacer el europeo, probablemente el europeo de, de OK Dinghy, Y acabaremos con el Ciudad de Palma. A mayores, el trofeo. Eh, princesa Sofía, tanto de crucero como de clases olímpicas, el cual sí. eh, lo, lo hacemos conjuntamente con el, Areca, con el Alican Pastilla
1: Y que esa es la bomba, o sea, yo vine este año por primera vez y hay mil barcos en el agua es decir, efectivamente, mil barcos efectivamente. Pues
2: Eso es lo que va a organizar el año que viene el Náutico de Palma eso nada más, entonces el valor del Náutico de Palma lo, lo, lo refleja cuando hablas de la actividad frenética que se vive aquí todo el año es decir, no hacemos regatas en verano y, y tenemos una escuela en verano ¿no? luego ya te podía hablar de las escuelas de los equipos de competición, de los equipos de vela y piragüismo que están por toda España y por todo y por toda Europa compitiendo y representando también a nuestro país y, y con un impacto. Midiendo ese impacto estamos en más de 30 millones de euros con todos esos, esos eventos que te estoy comentando sí. que vamos a organizar. ¿no? ¿Qué, ¿Qué tenemos que, que decir y cómo está la situación? Pues a nosotros ahora mismo estamos en una situación... Eh, en, eh, Temporal, porque tenemos una lo que se llama una OT, una Autorización de Ocupación Temporal, uh-huh. que nos caduca dentro de dos años y pico. Caduc- caducaría el 31 de diciembre de 2025. Uh-huh. Tenemos que resolver eh, esa petición que tenemos, que hemos que hemos solicitado de eh, ampliación de, de plazos y de prórroga del club náutico. ¿no? Entonces, estamos luchando por eso. Lo que sí hemos visto es un acercamiento, después de, que, de toda esa crisis que hemos tenido, hemos visto un acercamiento de la administración y de los políticos. Se han puesto a nuestro lado, no enfrente, y nos han pedido y nos están diciendo que tenemos que solucionarlo. ¿no? Eh, yo creo que... Eh, a veces es penoso que haya haya administraciones o que haya políticos o que haya técnicos que se especulen con con lo que mm, nosotros creemos que es eh, una entidad de de utilidad pública, como es el Náutico de Palma eso es indudable, todo lo que hacemos lo hacemos, somos una entidad sin ánimo de lucro aquí no se reparten beneficios ningún socio, los socios se vuelcan y apoyan el deporte Eh, y y lo más importante de todo, lo que tú decías antes, estamos mm, todo el año trabajando por y para el deporte por y para los eventos y los ciudadanos se han dado cuenta de eso Porque vivían un poquito, a lo mejor, aletargados En que no pasaba nada y que el náutico estaba ahí Era muy bueno, pero cuando se les ha dicho que igual podía desaparecer La gente se ha empezado a preocupar Que claro. era algo inaudito Yo creo que pueden convivir perfectamente La oferta privada de marinas eh, Con una, una oferta semi pública Como puede ser la nuestra ¿no? es decir Nosotros somos una, una empresa de gestión eh, deportiva Somos un club No somos una empresa, somos un club Pero nos dedicamos a la gestión deportiva eh, portuaria y deportiva Pero eh, sobre todo lo que tiene que entender el ciudadano, que somos la, somos la puerta al mar de actividades náuticas de recreo y de piragüismo y de deporte. Claro. Y, eso, y eso es lo más importante, ¿no? Y eso creo que lo tienen que proteger y creo que es una responsabilidad tanto de los políticos como de los de la administración de velar porque esto siga muchos años.
1: Claro, además hay un tema también muy importante de todo esto aunque no sea lógico, pero lo es, que es percepción pública, ¿no? O sea, aunque esto sea un tema legal de pam, 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 la percepción pública siempre eh, ayuda muchísimo a que algo sea posible. Este año, una figura relacionada habitualmente con con la Copa del Rey, como es el Rey, que si alguien cuida la cosmética institucional es él, ha abrido todos los días, y ha navegado todos los días.
2: Sí, bueno, yo creo que es un tema... Creo que es algo natural que el rey esté, esté por nuestras instalaciones, ¿no? Él pues es un deportista, él viene aquí como un deportista, evidentemente es nuestro monarca, ya que es, eh, es, eso es la al final la, la parte que, que debemos también eh, entender y y, y relacionarnos ¿no? con, con, con un deportista que, que además es nuestro rey y yo creo que se siente pues se siente en casa se siente cómodo él siempre lo digo mucha gente me pregunta es un gran regatista es un gran eh, es una persona entiendo que es una, un deportista muy competitivo además claro, que
1: miren la larga que y hizo la ifos el otro día es
2: que ha, ha participado en los juegos olímpicos eh, en fin eh, yo creo que su deporte lo ama y en el club se siente como en su casa y así nos nos lo nos lo, nos lo parece y nos lo transmite con sus gestos ¿no? sí. y, y es es algo natural no nosotros estamos acostumbrados, la gente quizás no tanto, pero estamos acostumbrados a verlos por los pantalones, por nuestra cafetería, eh, pues saludando a todo el mundo y, y dándole pues, pues mostrando una, una imagen natural de lo que es actualmente una figura como tiene que ser un monarca no un monarca que, que estaba yo creo que, que es una figura eh, muy buena, muy respetada y además que yo creo que tenemos que estar orgullosos de que los que amamos este deporte sea un gran aficionado y, y lo, lo practique y compita ¿no? en, en este deporte yo creo que eso nos llena de orgullos y, y, y tenemos esa también responsabilidad de organizar su evento, claro. su nombre entonces eh, convivir con él, con eso también tiene, tiene esa responsabilidad y, y debemos de darle, de dar de, de aportar todo lo que está en nuestras manos para porque esto se haga muy bien.
1: Uh-huh. Oye, una, una duda deportiva también de cara al futuro, lo hablábamos sí. antes, está muy claro, el tipo pensaba, si quiere el ORC, ¿no? Ahí sí, yo sí, creo sí, que sí, poniendo sí. esos límites que decías sí, antes, sí, acabando sí. de gojuelar, están muy contentos. ¿Y en monotipos? ¿Cuál es un poco el bueno, futuro? De
2: la nosotros ya lo que hemos publicado es que queremos, el J, vamos a hacer el J70 también porque tenemos pues, el mundial, mundial claro. y esperamos mucha participa, participación, probablemente tendremos que que poner números claustros, tenemos que poner una, una inscripción límite, vamos a seguir con la, con la clase femenina, probablemente eh, con el J80, tenemos que discutirlo, tenemos que verlo, tenemos que ver, dar mucha facilidad para que las chicas puedan tener proyectos eh, que no sean muy costosos para poder participar en la, en la copa y, y tenemos el SOAN 50 y el SOAN 42 como no, estarán dentro, no será una prueba dentro de, de su circuito Pero sí estarán invitados a participar Como monotipos ¿no? uh-huh. A lo mejor hay evidentemente los ORC's Con los 0, 1 Y, y 2 y 3 eh, Al final eh, Será una Copa del Rey muy parecida a estas dos ediciones Con uh-huh. la intencionalidad Del club en apostar mucho Por ir incrementando La participación de los ORC Y subiendo el nivel de esos Buscando proyectos eh, eh, más internacionales, proyectos de otros países que se puedan acercar aquí y facilitar esa, esa situación ¿no? uh-huh. y evidentemente potencian también a, a estos grandes equipos que están en el Mediterráneo, algunos que también están en el Atlántico, han venido equipos de Galicia han venido eh, equipos de Andalucía y, y estamos yo creo que estamos muy contentos de esto y esto hay que seguir provocándolo y seguir ayudando a estos equipos que a lo mejor son primas modestos también y tienen su hueco y estamos muy contentos de que estén eh, en la Copa, yo creo que la Copa, la gran virtud, Mucha gente me pregunta: es esa convivencia, ese, ese evento pro-am, como lo tienen también los, los, sí. el golf. no sí. Aquí hay equipos muy profesionales en todas las clases y equipos no tan profesionales que son muy buenos deportivamente hablando, pero que tienen sponsors más, más modestos y son tripulaciones que no se dedican solo a la vela, claro. evidentemente. Entonces, yo creo que eso eh, engrandece nuestro deporte y engrandece, engrandece nuestro, nuestro evento.
1: Claro, también para finalizar, Manuel, ya que no te quiero robar a ti, porque no me quiero imaginar. El follón no, no. que ahora ahí fuera. Pero a nivel deportivo, claro, tampoco quiero eh, dar nada por hecho porque sigue habiendo emoción prácticamente en todas las clases. Cuando la gente escuche esto, mañana sábado, pues estará a punto de celebrarse la última jornada. La semana que viene, en el role de la semana que viene, ya contaremos tranquilamente los resultados. Pero sí que hay un nombre que si ya era uno de los más importantes en los últimos 15 años de la Copa se está ganando el apelativo de leyenda que Javier Banderas, o sea, lleva va a ganar si no pasa nada raro mañana y ahí sí que me puedo mojar su séptima copa haciendo todo primeros hasta hoy.
2: Sí, pero bueno, yo creo que allí eh, no estará muy contento con el sistema de competición nuestro de finales, <risa> pero creo que si al final, eh, que evidentemente eh, hasta el último bordo no podremos publicar si ha ganado o no, sí. eh, entonces eh, es un gran deportista con un gran proyecto eh, la verdad es que tendrá un hueco en la historia de la Copa porque además lo está demostrando no y además ha venido, ha venido muy fuerte eh, ha estudiado mucho el tema, se, venía, se veía venir que venía con un barco con unas opciones clarísimas de podium sí. y los primeros días ya demostró que, que estaba intratable ¿no? claro. esto lo bueno, mira lo que está sucediendo ahora nos hace muchas veces recapacitar, ¿no? si no tuviéramos este sistema probablemente hoy ya podríamos empezar a, a escribir la noticia de que Javier Bandera <risa> sí. estaba con su séptima copa, lo cual, eso es lo que yo creo que lanzo aquí ese mensaje, tenemos que tenemos que ver las fórmulas para que esto no ocurra, yo creo que sí. esto es una debilidad de nuestro deporte cuando buscamos solo la regularidad. Sí porque eh, que alguien pueda ganar el último día sin hacer la última prueba, por ejemplo, como ha sucedido muchas veces, sí. yo creo que esto nos hace más eh, débiles frente el, frente a la, a la gran virtud que tiene la vela, ¿no? De, de deporte de, de pasión, de adrenalina, de, de... Y por eso
1: te inventaste, o pariste unos, o bueno, introdujiste... No, unos cuadros, no, no. Sí, un pero equipo, bueno, al no, final todo no, el mundo no, te no, mira a ti, cuando bueno, eh, este tema no, no. surge... Yo patán. te puedo no, una ¿cómo? cosa,
2: mira, yo creo que tú conoces al staff que, 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 que trabaja conmigo, yo yo tengo la figura de dirigir un equipo que es para mí el mejor equipo del mundo, de verdad lo digo. Eh, a mí me gusta trabajar en la sombra, no me, no me, no me quiero ninguna medalla, ni porque la, cuando salen bien las cosas ni, ni tampoco quiero una... ...una cuelleja cuando sale mal... ...yo creo que, que hay que darle continuidad a los proyectos... ...pero no tomo decisiones sin que mi equipo... ...y en mi equipo hay un staff muy importante... ...de personas que saben mucho... ...que llevan muchos años con nosotros... ...y que eh, buscan lo mejor de la, para la vela... ...para el evento... Eh, ...te puedo hablar del PRO... ...te puedo hablar de, de Paradela, ...te puedo hablar de Vima y Nemare... ...te puedo eh, hablar de mucha gente... ...de algunos armadores con los cuales también... Eh, ...consensuamos las cosas, las, las debatimos... Eh, todo es abierto, no hay nada impuesto por mí se pone encima de la mesa, se estudia se trabaja, podría hablar con ellos y yo no tomo ninguna decisión sin, sin, sin el apoyo del equipo, ninguna porque, porque dirijo una gran orquesta sinfónica que son unas maravillosas en, en tocan el instrumento mejor que yo lo que hacen lo hacen muy bien y confío plenamente en ellos y yo todo, o sea, todo lo que hago lo hago con, en consenso con ellos, de verdad ¿eh? y este sistema que es, que evidentemente es una, hay, hay bastante polémica hay mucha gente que con el tiempo lo ha, ha cambiado de opinión y también te diré una cosa yo percibo lo mismo eh, el, el, si, habla, si hablamos estadísticamente hablando con este sistema o con el otro el ochenta y pico por ciento gana igual es decir, eso es un dato que está encima de la mesa y lo que es impepinable es que mañana tendremos una jornada En el agua, muy emocionante El el que gana demuestra que es el mejor En forma regular y que aguanta la presión Y que sabe navegar en condiciones Más difíciles eh, Que que lo habitual Yo creo que que ese punto eh, Da eh, un plus A nuestra competición Hay que evolucionar las cosas No, no, eh, No somos un sistema cerrado en esto eh, la, lo vamos a poner en debate. No creemos, no tenemos la, la verdad de las cosas. De, hay, nosotros todos los años eh, pasamos cuestionarios a todo el mundo, a participantes, a patrocinadores, estudiamos lo que nos, los comentarios que nos dicen, las valoraciones que nos dicen y actuamos en base a eso. No, no es un capricho que, est, que esté ahí, pero eh, es evidente que el que va primero le molesta más que al que va tercero o a cuarto, que, 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 que evidentemente está muy contento de la situación, pero no pasan de demasiadas cosas. Y a veces cuando pasan es porque han navegado muy mal las dos últimas jornadas. Entonces hay que discutir si ese se merecía o no. ¿no? Y, y, y bueno, pues la tradición también pesa mucho en la vela y a veces hay que cambiar el, el paradigma de las cosas. La gente joven entiende más. Yo me acuerdo perfectamente porque estaba en el debate de las medal race de, de las clases olímpicas Joder. y parecía que era el fin de la vela. Sí. Y ahora no se entiende no se entiende no. El, 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 las clases olímpicas sin, sin una me medalla race. race y ha dado emoción y ha habido y ha habido eh, gente, ha habido muchísimos deportistas que han perdido juegos olímpicos o que han perdido medallas en los juegos olímpicos, uh-huh. no voy a dar nombres, en la medal race y no se ha discutido si era mejor o peor. Esto es, creo que el deporte hay que... Eh, constante evolución, los tiempos van cambiando, nuestros deportistas más jóvenes nos van pidiendo otras cosas sí. ellos quieren adrenalina, adrenalina en el agua quieren, las regatas de Margey se deciden en tres pruebas o en cinco pruebas el último día sí. eh, no es nada escandaloso y esto gusta mucho eh, tanto a los, al que vive la vela con pasión desde tierra como el que está en el agua, porque aporta mucha, mucha adrenalina da, a, 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 yo creo que aporta un plus a nuestra competición tenemos que, que evolucionar nos, nos, no quiero decir con esto que que bueno. Que esto sea un sistema perfecto Y que, que, que ha llegado ha venido para quedarse muchísimos años Lo, lo, lo cuestionamos todos los años También nosotros ¿eh? Y de hecho hemos evolucionado un poquito Con las sugerencias, con lo que va pasando de, Con lo que va ocurriendo Intentamos buscar un sistema que mejore Y que aporte un poquito lo que, lo que estamos buscando
1: uh-huh. Pues don Manu Fraga eh, Que un millón de gracias Por haber acogido el rol un año más aquí En esta Copa del rey Que para nosotros es un privilegio estar invitados aquí Por el Real Clonativo de Palma Muchas gracias por haberte uh-huh. subido de nuevo a ella bueno, al final, Jorín, Gracias. para nosotros es fantástico poder escuchar de primera mano, ¿no? También yo, cómo pensáis los organizadores de la Creo Copa. que
2: los medios de comunicación todos sois muy importantes. Eh, yo siempre lo, lo muestro siempre, creo que sois la, la, la ventana para que nos puedan ver y nos puedan seguir. Hacéis también mucho, mucho esfuerzo por estar aquí todos. Eh, tanto los que nos alaban como los que nos critican, estamos agradecidos de que estén aquí, que, que apoyen, porque al final cuando escribes, escribes para t- también, entiendo yo siempre, entiendo que deben de ser críticas constructivas, pero para, para sumar y para y para y para remar en la misma dirección y para navegar todos en la misma dirección. O sea que yo también agradezco mucho que estés aquí con nosotros, que el apoyo que siempre y el cariño que tienes a nuestro evento y a todos los medios que, han, que se han acercado aquí también, darles las gracias.
1: Por pues lo dicho, muchísimas gracias, hermano. Gracias. Nosotros nos vamos ahora a escuchar uno de los grandes protagonistas de esta Copa. Os decía en la introducción Arturo Montes, el primer eh, deportista con discapacidad que ha patroneado un barco en esta Copa del Rey. Además ganó ya la Copa en el 98 con el Estrella Galicia en el que además hacía de proa del, del mítico velero que era cumple 25 años de su primer triunfo. Luego tuvo el accidente en 2011. Fue a unos Juegos Paralímpicos y ahora está aquí vamos brillando, pues el otro día ya os lo decía antes también eh, estar navegando sin una pierna con un gregal de veintipico nudos, hay que tener valor y hay que tener pericia, por lo tanto nada, una pausita mínima y vamos a escuchar a Arturo. Bueno Arturo, primero que nada ¿cómo está yendo esta edición de la Copa? ¿Qué tal te estás encontrando? Ayer una costera brutal en la que, joder, os fue muy bien estáis ahí ya peleando por el liderato
3: Sí, sí, la verdad que desde el principio hemos tenido buenas sensaciones y hemos estado, hemos estado ahí entre los tres primeros. La regata de ayer era muy dura y la verdad que nos pusimos arriba y mantuvimos la, la distancia hasta el final y muy contento de empezar esta segunda fase definitiva pues con ese primero de ayer, ¿no? Pues, nos motiva a seguir, ¿no? Claro.
1: ¿Cómo llevas esto tú? O sea, ¿qué opinión tienes sobre este nuevo mecanismo de clasificación, ¿no? en el que hoy se olvidan todos los puntos que habéis conseguido? Empezáis de cero un poco con el punto solo que corresponde a vuestra clasificación, ¿qué te parece?
3: La verdad, a mí me parece bien, me parece para pa la competición me parece atractivo si sí, es verdad que es una novedad que no a todo el mundo le viene bien en cada momento, pero yo creo que mejora la competición y la iguala. Y le da más emoción, ¿no?, al final. Sí, lo que pasa es que es una semana y, por ejemplo, hemos pasado tres días de viento normal de aquí en Bast, ahora nos entran dos días de norte y es verdad que le quita lo que es el todo una semana, ¿no?, como un ciclismo, ¿no?, como tú un ciclismo, si tienes montaña, tienes cartera, tienes no sé qué, y al final te reducen todo y te lo vuelven a poner desde el principio, dices... ¿Para qué qué he conseguido aprovechar El momento mío en el que puedo ser mejor No sé qué Pero bueno, yo creo que que es justo y y atractivo ¿Cuántas copas llevas? ¿Cómo ha sido un poco tu relación con la copa toda la vida? Pues nosotros empezamos con el Aleph Hace 30 o más de 30 años Ahí va, veníamos sin patrocinador ni nada. Después ya cambiamos a, y empezamos con Estrella Dan y empezamos pues un año antes, el 97 y el 98 ya fue la, la primera victoria. Que la ganasteis, ¿no? C- que la ganamos. Además era, coincidía con que en esa edición había un único campeón de la Copa del Rey. Es No como ahora, que hay más, ¿no? Sí. Y bueno, y la ganamos, la ganamos al Briz en el último día, de Marco Bastoto este, con el equipo, un un barcazo. Nos había ganado todos los días, la verdad. Eh, En la larga tuvimos la suerte de que ellos pincharon, y al final, la última manga, el que ganase, ganaba. Y conseguimos quedar justo por delante de ellos. (risa) Quedamos segundos y ellos terceros. Y fue muy, la verdad que fue emocionante. Bueno,
1: ese proyecto que sí, además que está aquí con tu familia, con tus hermanos y tal, Me pero tú… Hace
3: 25 años hoy, 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 este, ¿Hoy? esta edición, bueno, Gracias. esta edición esta edición es hace 25 años de esa victoria, con lo cual pues, son casi 28 años en relación con la Copa del Rey y creo que hemos venido 17 o 18, en 17, 18 ocasiones. Qué bueno.
1: Bueno, y tú ahora no navegas con ellos pero porque has cometido la locura de hacer un poco historia porque eres el primer paralímpico ¿no? que está llevando la caña de un barco en la copa ¿Cómo te surge la oportunidad y cómo tiras para adelante con este
3: proyecto mm, yo, yo lo empecé la verdad hace mm. tiempo y, y navegaba en Andalucía y poco a poco pues me fui haciendo con el barco viendo que, que, que tenía posibilidades de distintas condiciones de viento pues poder llevarlo sin mucho riesgo y entonces el año pasado se fue cuadrando un poco la cosa me puse me puse el objetivo de venir a la, a la Copa del Rey y de ser la primera persona con discapacidad en, en patronear una embarcación y, y demostrar que, que se puede y que se puede competir a, a buen nivel y que... Y
1: luchar por ganarla. Y lucha,
3: <risa> incluso luchar por ganarla. Sí, sí, sí. Oye, bueno, la gente que no se escucha, que es,
1: bueno, gente de la vela de toda la vida, sabe un poco que tú navegas sin una pierna, ¿no?, por un accidente que tuviste, pero podías recordarnos para que ellos no conozcan tu historia cómo fue, cómo te pasó el accidente, tú navegas toda la vida,
3: ¿y qué pasó? Sí, bueno, sí. Eh, fue en Culatra en verano, estábamos allí... Culatra es Lisboa, ¿no?, ahí Portugal,
1: una islita Portugal, por
3: allí. Sí, en el Algarve de Portugal, y bueno, estábamos allí navegando y hicimos noche y, y nadando después al día siguiente, pues una embarcación no me vio y me, me pasó por encima. A todo lo que daba, una lancha. Fue muy duro y, y la recuperación también fue larga y tediosa y dura. Pero bueno, poco a poco fuimos, gracias al apoyo de la familia y al deporte y, y que la cabeza pues me acompañó, pues conseguimos salir de ello y meternos ya en otros proyectos para que la cabeza esté sin preocupada y, y motivada para seguir día a día. ¿Y claro.
1: pues, esto qué año fue, Arturo?
3: Fue en agosto del 2011. ...y de hecho luego... ¿Fuiste a unos juegos? Sí, sí, una vez que yo tenía claro que el deporte iba a ser... Antes era mi hobby y ahora por pues lo quería hacer más como si fuera mi profesión, ¿no? sí. Y entonces me tuve que plantear un objetivo mayor, ¿no? Yo hacía tenis y navegaba y en el tenis es verdad que el físico y la edad pues es importante, ¿no? Aparte de la técnica y de todo. Y entonces pues me decidí por la vela. En la vela empezamos poco a poco, poco a poco, poco a poco, fuimos subiendo. Me hice con un equipo y sobre todo con un entrenador, con Nacho Zalvide, que, que para mí es referencia absoluta. .y hoy está aquí también peleándose con el sojo de Javier Bandera que, que es intratable, ¿no? Pues le está intentando hacer daño al inexpugnable sojo. Y entonces pues bueno, ahí seguimos, seguimos y, y conseguimos llegar a los juegos. Pues. Una etapa. Porque sobre todo la, la, los juegos una, es una experiencia muy buena, pero yo me quedo más con todo lo que tuvimos que hacer y a los juegos. Pues, tú, fuimos a Australia a un mes de, a un Mundial, después en Canadá estuvimos también tres semanas, estábamos todos los días, que si no en Yere, que si no en Medemblik en Holanda. que claro, si Una no carrera en... preolímpica
1: como Dios manda. Exactamente, ¿no? entonces la
3: clasificación. Además, toda esa regata era junto con las personas que no tienen ninguna discapacidad. Vamos en paralelo con ellos. entonces... También a lo mejor esa convivencia y ese no sé qué me ha hecho me ha hecho pensar, lo acabo de pensar ahora, ¿no? Pero a lo mejor eso me ha llevado a decir, oye, pues él está siempre unidos con ellos, ve cómo compiten, ve cómo, cómo entrenan, cómo se relacionan, cómo se lo pasan. Pues digo yo, pues mira, pues aquí que puedo llevar el barco voy a intentar estar a ese, a ese nivel. Y la gran
1: duda que tengo yo, ¿cómo te apañas con la maniobra para cambiar de banda? ¿Has tenido que poner algún
3: cabo, o alguna historia? para ¿Cómo te has apañado? Sí, por ahora no ha hecho mucho viento y, y me he defendido. ...ya he cogido este barco como un viento y... ...tengo que tener muchas más precauciones... ...tengo que poner cojines a los lados... ...porque si no los golpes y el está todo el rato sentado... Me, ...me crea hematoma ya de consideración... ...y a la hora de, de, de cambiarme de banda... ...que es la, la maniobra más difícil para mí... ...pues le tengo que decir a otra persona... ...que me agarre el timón... ...hoy con viento ya creo que no lo voy a poder hacer... ...y entonces pues lo tendré... ...tengo una, un cabo guía en el otro lado... Sí. Entonces, cuando me pueden coger el timón, voy con el cabo guía y apoyándome en distintos sitios. Hoy, pues creo que va a ser más difícil, lo haré más despacito, con un poquito más de riesgo, porque hoy no sobran ni una mano para no, coger timo. Claro,
1: claro. <ríe> Oye, veo, te veo la camiseta Ibarra, ¿no? Ese ha sido el patrocinador que has conseguido para venir aquí, un barco patrocinado y toda la peja.
3: No, Ibarra y Befesa. Y Befesa, perdón. Ibarra, Ibarra y Befesa, ambas, un poco historia, ambas cosas. ¿Por están aquí contigo? Y... Bueno, pues son dos, dos empresas de referencia, desde luego en Sevilla y en Andalucía y, en, bueno, ya en el mundo, ¿no? Pero vamos, sobre todo en Sevilla y Andalucía. Y yo tengo contacto con ellos y desde el principio costó que me apoyaran a lo mejor no un poco porque tú sabes porque están los tiempos como están porque empecé tarde también con el proyecto y, y no había que incluirlo en presupuesto no sé qué entonces pues pues fue un poquito tedioso el tema pero son dos empresas que yo sabía que iba a poder conseguir que me apoyaran ¿no? y estoy muy orgulloso y espero que ellos también estén contentos con los resultados que están qué teniendo bueno.
1: sí, sí. oye y siguientes retos una vez acabe la copa, bueno, se va a acabar esto evidentemente, ver tal y cual, pero yo supongo que en tu cabeza ya
3: habrá más cosas. Bueno, tenemos otra regata en Cádiz, que es la de Puerto Santa María, que ¿Sí? nos gusta mucho y que, y que queremos hacer e y, y intentar ganar. Y después me paso al tenis. ¿Ah, sí? No jodas. Pues paso al tenis. Ya tengo una. en La semana que viene tenía un torneo en Oviedo, que defendía campeonato y no, no voy a poder ir. Por el tema del barco, transportarlo, no sé qué. Ya he tenido que decir que no. Pero ya cuando empiece septiembre si, si tengo dos o tres internacionales y prepararme para pa, el capato de España que hacemos en, nuestra, en nuestro club allí en Pineda y que organizo. Y quiero, quiero intentar conseguir allí un buen resultado. Tengo un, un objetivo raro también, porque en individual sé que es imposible, ¿Sí? pero en doble. Este año voy con el mejor compañero que puedo ir. ¿Sí? Entonces espero que en el club y con este compañero pues conseguir el título.
1: Toda la suerte del mundo, Arturo.
3: Venga, muchas gracias.
1: Muchas gracias. Seguimos. La
3: bitácora del Rolex.
4: Aloha Nacho y amigos de El Role, aquí estamos una semanita más, Nacho por Palma, yo por Valencia, ganas de navegar, un calor de morir, muchísima humedad y con un ojo no, dos ojos en Fuerteventura, estamos con el Gran Slam, Slalom y Freestyle, ya hemos acabado con la parte de Slalom, Y ahora mismo nos encontramos inmersos en las eliminatorias de de freestyle de las que os traeremos toda la actualidad y los resultados de cara a la semana que viene. En cuanto al slalom, ya sabéis, fuerte ventura, viento fuerte, sotavento, agua plana, agua turquesa... ¿Algún tiburoncillo vieron por allí? Que fue un poco la, la anécdota del día... Y destacar, 15 pruebas, slalom fin, slalom foil, navegando juntos, condiciones muy, muy potentes, trasluchadas a altísima velocidad, finales súper, súper ajustadas. Hay una de blanca y de, y de salakita llegando por milímetros a la línea de llegada, muy chula, muy chula, muy chula. Y además, PWA se ha puesto las pilas, han tenido un, un live streaming muy bueno, podías estar viendo las pruebas de slalom ya sea con cámaras fijas o ya sea con cámaras de dron y la verdad es que es una forma muy chula de acercar las regatas al gran público luego ya sabéis que para el público normal lo que ven es son unos highlights son vídeos enlatados 20-30 segundos como reels de Instagram pero a los que nos gusta ver un poco tácticas y complementos la verdad es que es una forma muy chula de verla 15 pruebas, dos descartes al final que nos hemos encontrado una lucha fuerte, fuerte, fuerte en tanto en chicos como en chicas esta vez se ha llevado el gato al agua Saraquita muy buena, muy buena, muchos años peleando seguida de Mario Mortefón. Y luego nuestra Blanca Alabao, que ha estado muy potente, pero tuvo un inicio de, de competición un poco más justo, y luego eso le lastró de cara al resto de las pruebas. Hemos ido hablando con, con Blanca estos días, pero no nos ha cuadrado para hacer entrevista esta vez, así que esta semana, Nacho, no hay audios. Pero desde aquí nuestro apoyo a Blanca sigue siendo aspirante a todo en cuanto al título mundial y tiene que seguir peleando en las próximas pruebas. En cuanto a los chicos, Nico Goyar ya lo conocéis, hemos hablado de él muchas veces, se llevó el gato al agua esta vez, seguido de... Johan show y de Mateo Yaquino. ¿Qué nos quedamos también de fuerte? Previo al freestyle, tuvimos a dos de nuestros wave riders españoles más top del momento, Marino Hill y Liam Dunkerbeck, que reeditaron una competición que hubo a principios de los 2000, que era el Supercross, que consistía en un slalom en el que tenías que ir haciendo diferentes maniobras, un forward, un spock, un duke jive, en el recorrido de una competición de slalom. Era un recorrido que sobre el papel parecía más una prueba de motocross, pero no terminó de triunfar. Es muy divertido de ver, el vídeo está muy chulo, también imágenes de drone y se les ve cómo van ahí mezclando el pique de de velocidad y el pique de maniobras y es una cosa que también os recomendamos que veáis. Hay unos cracks, Marino y Liam. Y luego, poniéndonos un poco más tristes y nostálgicos, el miércoles 2 de agosto, hacía 10 años que nos dejó André Paskowski que era un un windsurfista de de freestyle, alemán, muy simpático. Yo coincidí con él en Jerry en 2008, que además estaba grabando algunos de los vídeos más icónicos del windsurf de los últimos 10 años, y nos dejó con 31 años fue un palo para todos y desde aquí queremos hacerle un súper merecido homenaje mientras recordamos vídeos suyos como el Four Dimensions, como el Below the Surface o el Minds Wide Open yo son vídeos que prácticamente todas las semanas veo algún cachito os los recomiendo totalmente si buscáis en Youtube André Paskowski que es un nombre complicado para nosotros pero a la que lo pongáis Google os ayuda y luego Minds Wide Open y Four Dimensions con windsurfistas muy top Philip Coster, Marcilio Ricardo Campelo Víctor Fernández por supuesto merecen muchísimo muchísimo la pena y allá donde estés André te mandamos un abrazo muy muy fuerte y buen viento y a todos los demás esperemos que naveguéis que tengáis vuestros wind trips preparados o estéis escuchándonos desde vuestro lugar de destino sino que naveguéis en vuestros home spots y por supuesto yo espero pegarme una buena navegadita este fin de
1: semana chao chao Nacho y nos vemos por los mares y nosotros nos marchamos, regresaremos la semana que viene con una nueva edición de esta bitácora del rol. Hasta entonces, sed muy felices y navegad todo lo que podáis. Adiós.